0: Dames en heren, van harte welkom. Dit is Ready for Takeoff, off de Nederlandstalige luchtvaartonderwijspodcast. Yes, er is er een jarig, hoera! Onze eerste special en wel te eren van de 100ste verjaardag van de oudste luchtvaartmaatschappij ter wereld. We gaan je meenemen in de geschiedenis van KLM, bespreken weetjes, feestjes en helaas ook ongelukken. En we delen onze blauwe passie met je. Fasten in your seatbelts, hier zijn Sonet en Mark. Ja, Sonner, een hele speciale podcast eigenlijk. Ja, zeker. We zijn er uh, heel grappig bij gekomen. Uh, er is er een jarig. Er is er een hey! jarig. Hoera, KLM, hè? Ja, toch wel bijzonder. We, we hadden het erover en we hebben gedacht om er toch wel uh, er iets uh, wat tijd aan te besteden. Uh, om er een special van te maken. Het is dus eigenlijk een extra uh, aflevering ook die je nu hoort in deze week. Ja. Want we hebben onze reguliere aflevering en deze extra op de dag van de verjaardag van KLM. 7 oktober.
1: Ja, 7 oktober is de big day. De big day.
0: Um, nou, we gaan je langs wat cijfers halen. We gaan wat, uh, wat feitjes met je doornemen. We kijken naar uh, leuke gebeurtenissen, bijzondere gebeurtenissen. Uh, dingen waar KLM als eerste mee was. Maar we kijken ook wel naar, uh, naar, helaas wat ongelukken. Dat hoort er ook bij. Maar wat Roy ook in de vorige aflevering al vertelde, daar leert de luchtvaart ook van. Dus daar gaan we het ook over hebben. Maar uh, wil je eerst eens even met cijfers beginnen? Jazeker. Take it away. Heb jij je altijd al afgevraagd waar
1: die Boeing 747 vandaan komt? Of die ene Fokker, waar ja. ze eigenlijk al niet meer mee vliegen? Nee, ja,
0: die Fokker 70 en 50 zijn eruit. Daar komt ja, straks bij de XI dus ook terug. Ja.
1: Uh, aan de hand van het vluchtnummer kun je natuurlijk op de handige app van KLM checken uit welke stad het toestel is vertrokken. Maar dat kan ja. tegenwoordig ook makkelijk met flightradar.
0: Ja, ja flightradar, ik heb hem ook op mijn telefoon staan. En dan kun je ook, er zijn ook apps, Nou, ik weet niet of de mijne ook zo werkt, maar die hou je dan naar de lucht. En dan uh, volg je met je camera het ja, toestel. Ja, en dan komt er naast te staan waar vandaan en waar ja, hij heen gaat.
1: Ja. Heb je mij al een keer gevolgd? Niet? Uh, nee, sorry. Jawel, nee, wel waar. Slecht, nee,
0: jawel, nee, terug uit Calgary wel. Jawel. Terug uit Calgary. Ja, zeker. Okay, ja.
1: Ja, ja, ja. Maar hoe leuk, uh, vooral handig zou het zijn als je aan de hand van het vluchtnummer kunt zien uit welke regio de vlucht komt. De Boeing 737 en de KLM zit je op natuurlijk alleen binnen Europa. Maar de A330, Streamliners en andere typen, die komen wel iets verder dan Europa. Europese bestemmingen.
0: Maar hoe kun je dat zien dan? Maar het... Ja, maar ik moet dus het vluchtnummer opzoeken en dan kan ik zien waar ze heen vliegen. Of ja. kan ik het ook zo zien?
1: Dat kun je ook zo zien. Maar aan de hand van het vluchtnummer kun je het ook zien.
0: Oh, dus, je kunt, dus er zijn een aantal vluchtnummers die dus... Uh, ja, we hebben natuurlijk opgezocht. Maar het, het klopt dus dat je uh, aan, uh, aan een begincijfer kunt zien waar ze heen vliegen of vandaan ja, komen. Ja,
1: bijvoorbeeld uh, vluchten naar het Midden-Oosten. Die beginnen dan altijd met vier. Er ja. uh, bestaan uit uh, driecijferige uh, dus KL422. 422 is het Midden-Oosten. Ja. Volgens mij geen idee eigenlijk. Misschien Dubai? Geen idee. Ja, bijvoorbeeld. Maar in ieder geval het Midden-Oosten, omdat het uh, begint met een 4. Ja. En alle drie vluchtnummers uh, wil zeggen dat het intercontinentale bestemmingen zijn, dus lange afstandvluchten. Ah, dus binnen Europa
0: zijn er maar twee dan? Uh, of vier? Dat weet dat ik niet. Volgens mij. Ik ga het nou even googelen op de plek even googeld.
1: Even googelen. Ja, wat er opgaan. En dan we Kijk, hebben
0: Ja, en dan was. Uh, even kijken. Midden-Oost. Afrika begon met een 5. Midden-Oosten met een 4. Canada met een 6, zo uit mijn hoofd. Ja. Noord-Amerika een 7. En 8. 8 en is Azië. Ja. Dus het is een, een vluchtnummer, wat dus begint met een 6. Uh, een Komt uit Noord-Amerika, begint met een 7 uit Zuid-Amerika, het Caribisch gebied. En begint met een 8, dan komt het toestel uit Azië.
1: Ja, zoals ik eigenlijk al dacht, vier cijfers. Vier cijfers. Dus ja, vier alle,
0: alle City vluchten of alle vluchten ja. met de 737 binnen Europa, dat zijn vier, uh, vier cijfers met altijd KL ja. ervoor.
1: Bijvoorbeeld uh, amsterdam londen hitro Dat is de KL 1001.
0: Ja. Ja. Heel grappig. En wat we gevonden hebben, een extra leuk weetje, de vluchtnummers met een oneven aantal. Uh, oneven getal het zijn de vertrekkenden uit Amsterdam. En een even getal, die komen terug van bestemming.
1: Ja. Dus de KL422, waar we het eerder over hebben gehad, is dus de terugvlucht.
0: Ja. Dus. ja. dus komt uit. Midden-Oosten. Midden-Oosten. Eh, dat was een 4. Ja. En komt dan terug, want het is een even getal, naar Amsterdam. Ik ben dan wel heel benieuwd waar 422 uh... krijgen eindelijk. muscat.
1: Muscat. muscat. Midden-Oosten. Ja. Midden
0: ja. ja, heel goed. Oh, grappig. Oké, okay,
1: verder nog cijfers. Ja, Zeker. Uh, ze vervoeren gemiddeld 20 miljoen passagiers per jaar. 29 miljoen koffers. Weken dus tussen uh, 50.000 koffers per
0: dag. 29,
1: 29 miljoen. miljoen koffers. 1,3 miljard liter wijn. Nee joh. Ja, serieus. En de kortste vlucht die ze hebben is
0: Amsterdam-Brussel. Ja, dat is 80 kilometer. Ja, zonder van uitstoot. Ja, nou We hebben van Roy geleerd dat een vliegtuig, 1 op 40 vliegtuig, gaat om gebruikt ja. Maar goed, ja. ja.
1: Maar ze zijn volgens mij, uh, ze hebben wel één vlucht geschrapt en dat wordt dan weer met de bus gedaan. Oh ja. Ze hebben ook uh, bussen. Ja, die heb ik hier op ja. einde ook
0: wel zien rijden. Die is verkleed als vliegtuig. Ja, ja.
1: dus daar zijn ze dan wel mee bezig ja. om uh, op korte bestemmingen oh, een beetje te bezuinigen.
0: En de langste vlucht?
1: Uh, Amsterdam-Singapore, maar dat is volgens mij tegenwoordig... Dus stop je uh, ja, ook, maar volgens mij is Buenos Aires, Argentinië de langste vlucht die ze hebben. Oké. Okay. Ja, dus bijna 14 uur vliegen.
0: 14 uur vliegen. Ja, Amsterdam-Singapore is Amsterdam 12.000 kilometer. Ja,
1: dat is denk ik zo uh, om de 12 uur. Pff, dat is bijna uur? 70 keer ja.
0: zoveel als uh, Amsterdam-Brussel.
1: Ja, en uh, KLM vliegt dus vanuit uh, Schiphol op uh, 140 bestemmingen. Uh -huh. Ze hebben 120 toestellen. Dus dat is alleen de toestellen van de grote KLM. Ja. Uh, dan heb je ook nog KLM City op. Dus de dochtermaatschappij.
0: Zijn dat nu alleen maar Embryos meer?
1: Alleen maar embrayers. Ja. Dat waren zijn ze de 175 en de 190
0: of de 195, zo uitmoedig. Ze hadden Fokker uh, 70, Fokker 100 en Fokker 50. Fokker 50 al heel lang ja. weg. dat is nog met een
1: propeller. Fokker ja. 70,
0: 100 is er nu eigenlijk wordt recent uh, uitgevaarderd.
1: Ja, 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 het zijn Braziliaanse toestellen. Ja. Uh, Transavia, ook een dochtermaatschappij van Frans, KLM eigenlijk. Ja. Uh, 41 toestellen. Mm -hmm. en Martin Martinair Cargo. Ja. Heeft er vier.
0: Er vliegen dus nog, ondanks dat Martineer eigenlijk failliet is, of een deel he, is natuurlijk overgenomen, ja. er zijn nog vier vliegtuigen van Martiner onderweg.
1: Ja. ja, dus veel vluchten binnen Europa worden dus uitgevoerd door KLM Cityhopper. Ja. Volgens dus mij kunnen er maximaal honderd op. Ja. Dat zijn kleine vliegtuigen. Ja, dat is
0: dus ja. wat, wat KLM dus heel slim gedaan heeft als grote maatschappij. Is dus een, uh, dat noemen ze ook wel een hub- en netwerk Dus een, uh, een netwerk wat werkt met een centraal punt en dan uitstekende uh, spaken, zeg maar. Dus mensen worden vanuit kleinere vliegvelden naar Amsterdam gebracht. Bijvoorbeeld iemand uit Luxemburg zou naar L.A. willen. Ja. Uh, of zou naar New York willen. Je kunt vanuit Luxemburg niet in één keer naar L.A. of naar New York. Dan word je dus met een kleiner toestel over de spook, over de spaak van het wiel, word je naar het middelpunt van het wiel gebracht. Dat is Amsterdam in dit ja. geval. En vanuit daar ga je met een grote kist uh, uiteindelijk toch naar, uh, naar L.A. Ja.
1: Het hoeft niet altijd KLM City op te zijn. Want de grote KLM heeft ook, uh, vliegt ook binnen Europa. Dus ja. met de 737's. Ze hebben ja. de 700, 800 en de 900.
0: Of natuurlijk met andere uh, maatschappijen die binnen het Skyteam vallen. Ja,
1: maar ook Transavia. kan ook zijn dus dat je met Transavia op een bestemming vliegt.
0: Ja, Wat dus heel goed kan, ja. is dus eigenlijk met Transavia hier vanuit Eindhoven naar een, uh, een groter veld. Ja, is, Ik denk dat dat te lastig is, want die gaan nee, natuurlijk ja. allemaal naar low-cost kleine velden.
1: Maar het is meer op de bestemmingen waar dan de KLM niet op vliegt, Transavia ja. wel.
0: Wat wel kan, als je natuurlijk in uh, ja, <coughs> noemen ze bestemming hier, Kloes-Napoca woont en je neemt het vliegtuig van Kloes-Napoca naar Amsterdam met Transavia en daar op een grote kist, dan werkt, ja. is het principe hetzelfde. Ja, ja. heel grappig. Oké, okay. um, voordat we de geschiedenis eigenlijk ingaan, wat we steeds uh, altijd eventjes willen noemen is dat je um, kunt reageren op deze podcast en waar je ons kunt vinden, sowieso altijd in je favoriete podcast app, Stitcher, Google Podcast, Overcast, noem maar op. Um, veruit de meeste mensen hebben we recent ook gepost op onze socials, uh, gebruiken Spotify en gebruiken een iPhone, wat iets meer zegt over de wereld dan per se over ons, maar goed. En wil je ons vinden op Twitter, daar zijn we at take underscore ready. Op Instagram zijn we readyfortakeoffpod. En je kunt ons ook mailen, readyfortakeoff at summercollege.nl. Of ga naar de website summercollege.nl slash readyfortakeoff. En daar hebben we een invulformulier waar je informatie aan ons kwijt kan, rectificaties kwijt kan, vragen kunt stellen of ideeën kunt droppen voor misschien een, een volgende special of podcast. Ja. Dus dat, voordat we dus begonnen aan de geschiedenis. Ja, we gaan even kort, nou ja kort, het is vrij lang. We praten over 100 jaar. We proberen het onder het uur te houden. Uh, dus we gaan er wel globaal doorheen. We zullen niet alles in detail bespreken, maar we hebben de belangrijkste punten toch uitgezocht. Uh, waar hebben we dat gezocht? We hebben Wikipedia gebruikt, we hebben het internet sowieso gebruikt. KLM heeft momenteel een mooie site, KLM 100. Dus wil je meer weten en ook meer zien, vooral bij ons verhaal, ga daar naartoe. Uh, hij werkt heel mooi. Je scrollt door een, het, Nederlands, uh, het Nederlandse vlag Lint, wat ook op de kist staat. Ja. Er is een, een 787-10. Maar voor staat... deze gelegenheid staat op allemaal?
1: Op alle toestellen. Maar alle op de toestellen. 7, 8, 7, 1000 uh, en de Dreamliner staat heel groot. Ja. Maar op de andere toestellen heb je het heel opstaan. op. Er staat 100 alle op. Toestellen, en daar, daar, ja.
0: daar golft zo'n uh, lint doorheen. En op de site kun je dus uh, door dat lint scrollen en kom je ja, langs de geschiedenis van KLM. Leuke weetjes, uh, de websites, wat dan ook. Uh, ze hebben ook een leuke blogsite, KLM Blog. Uh, daar zetten ze ook altijd weetjes op. Ik moet ook zeggen, die gebruiken we ook vaak. Ja, uh, Goed uitgelegd, tot in detail en, uh, en open source. Iedereen mag het gebruiken.
1: Ja. Ja. Ongelooflijk, 100 jaar gewoon. <coughs> het Dat, is echt ontzettend lang. Ja. De oudste luchtvaartmaatschappij van de wereld. Ja,
0: ter wereld. Als ja. eerste begonnen. Nou, het begon dus in 1919. Wat mij opviel, en daar, kon ik eigenlijk, daar heb ik niet genoeg over gelezen, zijn ze in 1919 al door, uh, door koningin Wilhelmina uh, koninklijk benoemd. De KLM heette toen nog Royal Dutch Airlines for the Netherlands and the Colonies. Nou, daar gaan we het niet meer over hebben over de colonies. Ja. 7 oktober 1919 dus eigenlijk opgericht. En uh, Albert Plesman destijds gevraagd door investeerders om de eerste president-directeur te zijn. Uh, nou was uh, Albert Plesman uh, een, uh, een zoon van een eierhandelaar in Den Haag. Uh, heeft ook bij de luchtmacht gevlogen, bij de Nederlandse luchtstrijdkrachten. Dat heette toen nog uh, de militaire luchtvaartafdeling. Dat hoorde eigenlijk nog een beetje bij de landmacht destijds op uh, Soesterberg. Daar heeft hij zijn militair brevet gehaald. Uh, en uiteindelijk heeft hij de eerste luchtverkeerstentoonstelling in Amsterdam uh, op 15 september 1919 mee georganiseerd. 800.000 bezoekers kwamen erop af. Bijvoorbeeld ook Antonie Fokker, hè, destijds uh, de oprichter van de Fokker vliegtuigfabriek ja. van Amsterdam-Noord. Wat KLM uiteindelijk als heel veel toestellen gebruikt heeft. Ja, zeker. Nederlandse maatschappij, Nederlandse makelij, dat was natuurlijk heel interessant. En uh, 1919 dus opgericht en uh, is hij uh, benoemd tot uh, president-directeur... Na de Tweede Wereldoorlog. En uh, ja, onder zijn naam uh, hebben ze grote mijlpalen bereikt eigenlijk. Ja. Waaronder? En dat was uh, de eerste commerciële vlucht met een uh, geleased The Heavyland. Een heel oud uh, propellervliegtuig. Uh, nog vooral uit hout. En uh, zeildoeken als vleugels. En, uh, en niet zo goed geïsoleerd. Je kreeg dekentjes en het was heel koud aan boord. Uh, 17 mei 1920, de eerste vlucht Amsterdam-Londen. Dus de eerste commerciële vlucht van KLM. Uh, de, de langste vlucht kwam eigenlijk pas uh, tien jaar later op 15 september 1930. Dat was de, laatste, de, de langste intercontinentale vlucht van Amsterdam naar Batavia. Voormalig Nederlands-Indië. Dat is wat nu uh, Jakarta heet. Dat
1: is alweer uh, 89 jaar geleden. Hè?
0: Onvoorstelbaar. echt. Weet je, ik toen heb... al kon hè? Ja, als naar je Indonesiën... de... ja niet normaal. Leden. Het was ook een, een, een ritje. Nou weet je, ik geloof niet dat er blij mee was. Ja. Maar daar komen we zo nog wel op. Um, daar begonnen ze één keer per week mee. Maar dat werd op een gegeven moment zo druk dat ze drie keer per week al gingen. En uiteindelijk in 1934. En dat is wat veel mensen misschien wel kennen. Of wat uh, meer in herinnering staat dan alles wat we hier voorgenoemd hebben. En heel leuk, we hebben daar hier op onze school een enorme wandsticker van. Je hebt ons misschien, als je ons op de socials gevolgd hebt... Hebben we een foto gemaakt uh, met onze podcaststudio en van ons twee. Die staat ook op de website. En dan zie je achter ons zie je de Uiver, de Douglas DC2. En daarmee vlogen ze uh, tussen 2, 20 en 24 oktober 1934. Deden ze mee aan de, de luchtrace Londen-Melbourne. Het uh, was een, een wedstrijd, een vlucht met passagiers en vracht. Die vlucht, hou je vast, duurde drie dagen, 18 uur en 17 minuten. So. <laughs> drie dagen vliegen. Bijna vier eigenlijk. Ja. Met drie passagiers, 191 kilo post. Uh, de Uiver was eigenlijk het eerste volledige metalen vliegtuig van de KLM. Uh, vandaar dus hè, wat ik zei, die Hevelend, dat was nog uh, hout en stof. Dit was het eerste metalen vliegtuig. Uh, een vlucht dus van drie dagen, 18 uur en 17 minuten. Als je dus diezelfde afstand vergelijkt nu, ik heb dat even opgezocht, Londen-Melbourne, dat doe je in 2019 in totaal 21 uur over. Ja. Dus ja, dat is nog dat niet is eens een de... dag.
1: Dat is niet eens een dag inderdaad. Ja. Als het allemaal
0: goed gaat. Ja. Die, uh, <coughs> ja, die uiver, dan komen we gelijk bij het eerste ongeluk. Dat komt eigenlijk later pas, maar dat moeten we toch doornemen. 20 december 34, dus dat was uh, krap twee maanden later, stort uh, de uiver neer. Uh, komende, um, even kijken, in Irak, uh, onderweg van Amsterdam naar Irak. Of in ieder geval na het uh, weer door naar, naar uh, bestemming in Irak, storten ze neer oorzaak van de ramp is eigenlijk nog nooit ja, niet zeker vastgesteld. Dus er waren uh, slechte weersomstandigheden, uh, de eigenschappen van het vliegtuig natuurlijk heftig, met zware turbulentie, waarschijnlijk onervarenheid van de vliegers. En uh, ja, dat snap je. Vermoeid. Ja. Hè, dan zie je wat Roy ook vorige week zei, dat een uh, bemanning wel verder kan vliegen of dat je bestemmingen kunt, uh, kunt aandoen, maar het hangt er helemaal af. Gaan we weg of niet, hoe fit ja, dat, iedereen is, ja. hoe belangrijk dat is. Um, dus dat zou waarschijnlijk ook een, uh, een rol gespeeld hebben. En toen waren we dus ineens in één klap van de Uiver af. Als je, hem nu, je kunt hem zien, volgens mij staat hij uh, op Schiphol Oost. Nee, dat is een uh, andere. Deze, nee, dat is geen. Is dat de DC9? Nee, nee is geen DC9. Nee. De Uiver hebben ze natuurlijk nagebouwd. Um, en die staat volgens mij in het. Uh, op, uh, hoe heet dat? In de Avio denk ik. Of op Schiphol, daar moeten we eens nazoeken. Ja. Maar er is natuurlijk een, er is een versie nagebouwd. Ja. En ook de foto, volgens mij, hier bij ons in de hal waar wij uh, voor staan, is ook een nagebouwde uiver. Dat is denk ik niet de originele foto, maar daar moeten we eens kijken.
1: Ja, even googelen. Ja. Googelen. Ja. Onze grote
0: vriend. Google. Google en ik denken dat het iets is. Stik ook bij de huisarts ook, hè. Wat denk je deze zelf hebt? Ja. Wie is hier nou de huisarts? Maar goed. Um, nou, dan is, het, uh, is Plesma nog steeds de baas. Dan is het Tweede Wereldoorlog. Um, veel KLM-vliegtuigen worden gebruikt bij de Duitse inval. Um, en mensen worden er ook mee gered. Ze zijn gebruikt in Engeland. En uh, Plesma vond het belangrijk om na de oorlog meteen weer te gaan vliegen. Ja, commercieel bedrijf. Hij was president directeur. Daar moest natuurlijk gevlogen worden om te blijven bestaan. En in 1945 zijn ze weer begonnen met die vluchten vanuit Europa naar Batavia. Wat dus nu Jakarta heet. Uh, dat eigenlijk meer, meer kort hè, met die uiver en die vluchten uh, daarheen. De eerste uh, transatlantische vlucht is uh, gevlogen met uh, de snip 15 december 1934. Amsterdam, Curaçao, Aruba. Uh, we zaten net al op drie dagen. Uh, deze vlucht duurde zeven dagen, negen uur en twintig minuten. Zo. <laughs> uh, deze vlucht is nu denk ik van deur tot deur. Amsterdam, Aruba, uurtje of twaalf? Zoiets. Eh, zoiets. korter nou, korte zelfs. Tien uur? Ik denk tien Amsterdam, uur. Curaçao. Ja. ja. Dat was dus uh, zeven dagen en negen uur. Ja, Zo. erg heftig. En dan wordt het heel interessant. Dat vond ik heel erg leuk om dat te vinden. 1935, de introductie van het cabinepersoneel. Toen kwamen de eerste stewards en stewardessen aan boord. Nou, vooral stewards. Het waren eigenlijk mannen. Het waren uh, ingenieurs. Het waren uh, technische mannen die uiteindelijk die... Uh, omdat de vliegtuigen beter werden ze tijd over hadden... Vluchten lang waren. Die, wat ik vorige week al zei... Dat Mark Marie Huibrechts die koffiecarna-achtige uh, activiteiten uh, overgingen nemen... Zij werden, werden eerst hofmeester genoemd. En uh, kort daarna volgden een aantal dames en kwamen de eerste stoerdessen. En zo uh, zijn ze begonnen met een, uh, met een klein groepje. En inmiddels zijn jullie met 10.000. 10. Nu is het ja.
1: net andersom. Hè? Je hebt veel meer vrouwen dan uh, mannen.
0: Ja, heel ja. grappig eigenlijk. Heel grappig inderdaad. Ja. 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 Daar heb ik nooit over nagedacht. Wist ik niet. Dan 1946. Uh, de eerste Europese vlucht naar New York. 1950 had de KLM het netwerk al wel uitgebreid naar uh, Zuid-Amerika en Afrika. Um, en ze vervoerden in 1946 al 350.000 passagiers. Nou, wat zeiden we net wat het nu is? 20 miljoen. 20 miljoen. Ja, ja er is toch wel wat gebeurd met die maatschappij. Onvoorstelbaar zeg. Onvoorstelbaar. Ja, 1946. Uh, 1950 dus naar, uh, naar Zuid-Amerika-Afrika en dus in 1950 al naar, uh, naar New York. Ja. Ja. Um, in 1953 overleed uh, Plesman en kwam er een andere directeur. In 1958... Dat is ook een belangrijk punt. Uh, vandaar dat ik er die ook in heb zitten. Um, en die zal ik nu doen. Misschien dat jij hem daarna vanaf 1960 een beetje pakt. Want dan wordt ja. het een beetje de wat modernere tijd. Ik ben ook al wat ouder. Dus dat is, dat is meer ja. iets voor mij. Jij bent meer van de straalvliegtuig. Goed idee, goed idee. <laughs> 1958, introductie van de economy class. Um, die werd wat soberder dan de toeristenklasse die ze hadden. En KLM probeert nog steeds, en dat hebben ze toen ook gedaan, de servers zo, zo hoog mogelijk te houden. Eigenlijk net voor begonnen hadden we het erover. Hè, met, uh, het is nu 7 oktober, de verjaardag. Op de verjaardag komt er ook altijd een huisje uit. Uh, dat delen ze natuurlijk uit als uh, unique selling point. Mensen komen daarvoor terug. Het is ja. een onderdeel van het, uh, het, uh, het Customer Relations Management Systeem, eigenlijk, zoals dat heet. Daar komen we ooit nog wel eens op terug, denk ik. Het maakt mensen terugkomen. Het doet mensen terugkomen en het, uh, het is een, een iets van vraag en aanbod. Ja, dat, dat hebben ze natuurlijk altijd heel slim gedaan. Ja. Terwijl natuurlijk, er zijn best maatschappijen die een hogere servicegraad hebben, durf ik te zeggen. Ik denk als je met Etihad vliegt, met Emmert vliegt, met uh, nou, Oosters maatschappij, dat, dat wat je krijgt en hoe de service eruit ziet, ja, laten ja, we zeggen luxer is.
1: Ja, dat, dat is zeker ook zo, maar goed, zeker.
0: KLM is dan beter in de blauwe kleur, de naam, Precies. het gevoel en dus nou, een huisje gewoon, meegeven.
1: Een huisje meegeven inderdaad. En ook ja. gewoon een praatje kunnen maken met de steward of stewardess. Het ja. is gewoon veel persoonlijker. Meer contact. Ja, veel meer contact. Ja, wat heel dat grappig dat is. Maakt want maakt het verschil denk ik ook. Ja, ja. En ik denk
0: dat je, als je nu uh, naar onze podcast zit te luisteren, dan zitten we in je oor. Het is heel persoonlijk, het is heel intiem. En je hebt ook wel radiomakers gehoord over dat je, uh, waar je voorheen op de radio moest het allemaal flitsend en knallend en hou hem hard, hou hem hier en mega klappers en jingles. En tegenwoordig is het meer contact maken, mensen laten reageren in de studio. Ja, en ja, ja. Ja, Vandaar dat we ook aan het podcasten zijn. Oké, okay. dan hebben we eigenlijk zo'n beetje wel die... Uh, 1960, 1958, dan hebben we uh, de propellertijd overleefd. We zijn van een canvas vliegtuig met hout naar, uh, langzaam naar metaal gegaan. We ja. zijn, uh, en nu gaan we langzaam van uh, propellervliegtuigen naar uh, moderne motoren.
1: Ja, 25 maart 1960, de introductie van de straalvliegtuigen. Uh, begin van het tijdperk van de straalvliegtuigen bij KLM. Met introductie van de Douglas DC-8.
0: Dat is denk ik dan die kist die nu op Schiphol staat. Maar dat, dat, ik, dat is echt nu een gok. Maar, Want die uiver, dat is denk ik nagebouwd. Die DC-8, die staat nog gespoten in oude KLM kleuren. Daar vliegt volgens mij een historische vlucht mee. Vanaf Schiphol-Oost. Maar de, terwijl jij vertelt, zal ik googlen.
1: Ja, doe dat maar even. Op die dag uh, landt de ph DCA. Dus is ook met de naam uh, Albert Plesman op Schiphol. Oh, is... Door deze toestellen met vier straalmotoren wordt de vliegtijd flink korter en neemt ook het aantal tussenstops voor. af. Vanaf dat moment is men uh, geen dagen meer onderweg, maar slechts uren. Het nieuwe toestel vliegt op de route naar New York en alweer hiermee nagenoeg de vliegtuur. Volgens mij is nu de vliegtuur naar New York ongeveer 7 uur.
0: Ja, zoiets. Ik rijdt... heb gevonden dat deze 8 was al een straalvliegtuig, dus dat is niet wat ik bedoel.
1: Nee, ja, want dat is nog een propellovliegtuig vliegtuig hè, waar ze nog mee vliegen.
0: Ja, ja, dat is dan toch denk ik een, na, een, een nagebouwde uiver. Oh, echt alle vliegtuigen, ja. bij mensen die dit zitten luisteren worden nou knettergek. en ja. zitten nu, <laughs> Iedereen zit in de auto naar de box te schreeuwen. Sorry, sorry. Maar we zoeken het uit. Ja, we zoeken het uit.
1: 16 oktober 1975, de invoering van de Boeing 747-300 Combi. Iedereen kent hem wel, de Jumbo Jet, zo wordt hij ook wel genoemd.
0: Ja. De Queen of the Sky. De Queen of the Sky, uit,
1: ja, hij gaat 2021 gaat hij eruit het echt een prachtig toestel. Ja, dat blijft Iemand natuurlijk door... heel bijzonder.
0: Weet je, ik vind het mooier, als ik eerlijk ben, het is natuurlijk machtig om zo'n A380 te zien, zo'n dubbeldeks vliegtuig, maar ik vind die, ja, die bult uh, bovenop echt fantastisch. Ja. Ook als je kijkt naar uh, hoe dat destijds werd gebruikt in, uh, in reclames, ook de, de, met het Hub- netwerk, maar ook dus de koppeling met NS, dat je dus zo'n uh, zo Intercity met zo'n bult bovenop, en dan zo'n 747 met zo'n bult bovenop, werd dat heel vaak samen gebruikt. Dat je met de trein naar Schiphol kon en dan dus in dat vliegtuig kon stappen.
1: Ja, ik uh, heb er dus voor het eerst in gezeten afgelopen zomer. Ja. en uh, naar San Francisco ja. op vakantie geweest.
0: Het is toch wel heel ouderwets van binnen hoor.
1: Maar ja. toch wel prachtig om te zien. Uh, het, is, uh, het is een echt vliegtuig. Ja. Zeker als je het vergelijkt met de Dreamliner van tegenwoordig. Ja. Een wereld van verschil.
0: Ja, als je nog nooit in hebt gezeten of uh, je wil het niet missen. Er staat er natuurlijk één op het AVIO Droom. Daar kun je gewoon uh, in. Uh, daar zit alles ook nog in. Er staan wat draadjes gespannen. Dus Je kunt niet overal gaan zitten overal aankomen. Maar je kunt er wel in de galley staan, in de keuken ja. staan. Je kunt de businessclasstoelen zien. Je kunt ook achter hebben ze de boel kaal getrokken, kun je een drukschot zien. Dus daar kun je zien dat de, hoe de cabine op druk gebracht wordt en hoe dat binnen het vliegtuig gehouden wordt. Ja, het is echt wel heel erg leuk.
1: Ja, mooi thuisster. Over
0: reclame trouwens, hè, want dat, ik had het ook nog gevonden, vond ik ook heel erg leuk. Uh, ze hebben natuurlijk dat met de NS gehad, maar uh, misschien dat veel van de jonge luisteraars uh, de reclame niet kennen, maar KLM heeft in de negentiger in de jaren een, uh, ja, vond ik altijd een fantastische reclame gehad met de zwanen. Uh, je zag dan een zwaan, en uh, hoorde je dit. Zet wingflaps. Flaps Flips set. Check flight controls. Zet takeoff thrust. Gaspied alive. Z1. Nou, nu zie je dus een zwaan over een meer spartelen met zijn voeten. Vleugels uitslaan en loskomen. Vleugels uitslaan en loskomen. Every two minutes somewhere in the world. KLM takes to the skies. Ja, fantastisch. fantastisch Ik vond het ja. echt heel erg mooi. Zoek maar eens op. Ze staan gewoon op YouTube. al die reclames, daar kun je ze gewoon uh, vinden. Ja, en KLM heeft
1: dus de 747 ook in twee varianten. De combi. Ja, met vrachten dus en de vracht. passagiers. Hè? Ja, en de full packs, dus de full uh, passagiers. En
0: zijn er zijn natuurlijk ook met langere en kortere bulten. Dus je hebt een eentje met een stretched upper deck. Daar kunnen wat meer mensen boven zitten en nemen een kort bultje. Dat zijn de wat oudere.
1: Jij weet uh, ja. iets meer dan dat ik weet. Ja, ik ben ik een soort vliegtuigfreak. Ja. Nou, uh, een, ik heb niet dat niet ook alles. wel een beetje, maar ik weet niet zoveel als jij.
0: Maar ik denk even niet. En in
1: 1991 introduceerde KLM het eerste loyaliteitsprogramma.
0: Ah, Flying ja, Blue. Flying Blue. Voor het Flying Dutchman heet het ja. Toen nog.
1: Tegenwoordig heet Flying Blue.
0: Ja. Welke, welke uh, uh, graadjes kun je halen ook alweer? Ik, had, ik ben nooit verder gekomen dan Ivory, denk ik. Explorer
1: heb je. Dat is de eerste stap. Dus als je je aanmeldt. Dus dat uh, was dan vroeger
0: Ivory? Ivoor? Ja, ja, klopt. Oh, Dat, dat is, is veranderd. De, Dat is
1: de nieuwe Ivory oh. Explorer. En dan heb je Silver, ja. gold, platinum, platinum for life. Mm -hmm. Je hebt ook nog de Skipper 2000, uh, de ulti uh, passagiers.
0: Nou, volgens mij kunnen we hier een aparte uitzending aan wijden. Ja, Zullen we dus wel dat ontstaat naar nou de plekken hier? Uh, laat even weten, reageer op de socials of mail ons. Maar zou het leuk zijn om bijvoorbeeld uh, een aparte aflevering te maken over loyaliteitsprogramma's en bijvoorbeeld zoiets als de KLM huisjes? Laat ja. het even weten. Kunnen we dat misschien wel organiseren?
1: En in 1993 begon KLM samen te werken met. De Amerikaanse Northwest Airlines. Samen oh, ja. gingen ze vluchten uitvoeren tussen de Verenigde Staten en Europa. Ja. In 2003 ging KLM fuseren met Air France. Uh
0: -huh. Oh, dat was nog niet overgenomen toen hè?
1: Nee. Dat was fusie? Nee, dat was gewoon de fusie. Is
0: daar Skyteam ontstaan destijds?
1: Uh, ja, dat klopt. Ze werden toen allebei lid uh, van het Skyteam.
0: Ja. Uh, een, een luchtvaartalliantie hè. Dat zijn, uh, volgens mij zijn 2000 opgericht. Daar zitten twintig leden in. Volgens mij wel, ik zal eens even kijken.
1: Ga jij ze even googelen. Ja, doe ik dat ja. ook. En in 2008 ging Noordwest Airlines samen met Delta Airlines. Dus mm -hmm. nu nog steeds een uh, partner van uh, KLM. Delta ja. dan, Noordwest bestaat niet meer. Nee. Een hele grote uh, KLM-partner. En in 1994 introduceerde KLM de World Business Class. Ah, WBC, ja. zoals ze dat nu de hebben. WBC, dus ja. Zij
0: kwamen natuurlijk van Royal Class en ze hadden de, die, tourist, nee, die ja, tourist Class en toen kwamen ze met Economy. Ja, Royal zie je volgens mij nu alleen nog maar. Ik denk dat ETH Emmers dat hebben. Verder heeft natuurlijk iedereen nu Business Class of uh, First. Uh, ja, oké. Okay. Ja. Ik heb het trouwens gevonden, het um, um, de, de Sky Team. daar twintig leden. Opgericht, opgericht 22 juni 2000. Uh, daar zitten in Aeromexico, Air France, Delta Airlines en Korean. Zij zijn begonnen als eerste. Toen kwamen in 2001 Czech Airlines en Alitalia bij. Uh, 2004 uh, KLM, uh, Northwest en Continental. Continental is inmiddels overgenomen. Uh, Aeroflot, Air Europa, Copa Airlines, Kenya Airways in uh, 2007, 2009 Continental en Copa weer eruit. En zij zijn toen de Star Alliance begonnen. Uh, en dan zijn er, ja je moet maar eens kijken als je het uh, gewoon even gaat googelen, er zijn wat leden uh, wanneer ze zijn toegetreden. En er zijn een aantal mensen die zijn ja, actief lid of filiaal lid en geen filiaal lid zijn, dus, wat ze met elkaar delen. Ja. Nou, daar zitten dus in ieder geval twintig maatschappijen in.
1: Uh, op 5 mei 2004 was de oprichting van Air France KLM. Op deze dag werd de fusie op de twee luchtvaartmaatschappijen officieel. Ja, dus
0: dat is dus die, uh, eigenlijk de overname. Het moment over... waarbij, uh, nou, wat voor sommigen voelde, en als je een blauw hart hebt en een Nederlands hart hebt, dat voelde dat we onze ziel verkochten aan Frankrijk.
1: Ja. ja, maar goed, ze hebben destijds wel de KLM gered. Anders had het ja, niet meer bestaan. 100 jaar bestaan niet gaan. Nee, maar nee. volgens mij
0: als je nu naar cijfers kijkt, nou ben ik niet financieel op de hoogte, maar volgens mij houdt nu eh, draait KLM beter dan dat ervan. Ja, zeker,
1: zeker. Dus ja. weet je,
0: ze zijn er allebei ook wel beter van geworden. Laten we hopen dat het wel zo blijft. Ik zou het echt heel zonde vinden. En ik denk dat ze het zelf maar al te goed beseffen nu 100 jaar bestaan dat dit ja, dit moet wel blijven.
1: Precies. Ja. Nee, daar wil ik niet over nadenken. Dat er iets met de mooie blauwe maatschappij. Nee, gebruiken. dat is toch echt nee. het
0: echte... Nee. Weet je, het voelt ook... Ik vond het ook altijd... En daar hebben ze natuurlijk heel goed op ingespeeld met reclames en destijds. En daar, daar zijn ze natuurlijk goed in. Ja. Dat snappen ze zelf ook. Ja. Maar als je op in het buitenland staat... En je ziet daar zo'n blauwe kist staan of aankomen... Dan voelt het toch alsof het thuis ineens aankomt.
1: Het is de KLM. Maar het ja. is ook herkenbaar aan het uniform. Niet normaal. blauw. mooie blauwe uniform. Ja, luchtblauw. Ja, luchtblauw. Ja, ik ben wel nee, blij dat
0: ze dat mannen niet aangeven, want dat is volgens mij nee, niet zo mooi. Weet het niet, nee. <laughs> dat ook dokterblouwt ja, dat beter. Maar het, het, voelt toch een beetje, het is toch een beetje thuis. Het is toch een beetje van ons. Ik denk ook wel dat dat van ons, hè, dat heb ik wel gemerkt bij de luchtmachtvliegen, uh, dat geeft ook aan boord wel eens problemen. Ja. Uh, want Nederlanders denken ook vaak dat het dan ook van hun is. Ja. En dat ze dan ook maar kunnen doen wat ze willen. Ja, dat ja. is nog wel eens... Uh, ja. Dus dat gevoel heeft ook een keerzijde. Ja, goed, 7. wel leuk.
1: In 2005 kwam de A330 in de vloot. Die heeft dus de Boeing 767 vervangen. Ja. De A330 zeg ik wel, maar dat is de Airbus 330.
0: Ja. De luisteraars 767 6. heeft ja. volgens mij uh, Toei nog veel mee gevlogen. En ja. Martin Air had veel 767's.
1: Ja, Toei vliegt hier nog steeds mee. Ja? Ja, oud toestel. Maar hij heeft ook uh, Dreamliners inmiddels. Ja, ook Dreamliners, maar ook nog de 767. Erbij. Okay. Ja, ze okay. waren laatst nog op
0: Eindhoven hier. Oké. Okay.
1: Ja. Dat kunnen we heel mooi vanuit uh, ons schoolgebouw uh, zien. Hè? We kijken uit op uh, de landingsbaan. Ja, we zitten heel speciaal. Ja.
0: We hebben natuurlijk al wel gezegd dat we op Eindhoven Airport zitten. Maar we zitten in de terminal. Als je de roltrap opgaat uh, bij Laplace rechtsaf. Dan kom je uiteindelijk bij onze school uit. En als ik hier het lokaal uitloop, dan kijk ik uh, op het platform. Ja. Dus ja. wij zitten echt tussen de vliegtuigen wanneer je dit hoort.
1: En op 30 maart 2010 uh, ging de Fokker 50 eruit Oh, KLM.
0: Moet je nagaan. Nou, dat ik moet heb dat, ja, vond ja. ik wel. Ik heb nog op de Fokker 50 gevlogen bij de luchtmacht. We hadden er twee. Die zijn natuurlijk begonnen ooit met F-27 Friendship, uiteindelijk de, de, ook een Fokker vliegtuig. Toen de Fokker 50 erin, konden er bij ons 50 mensen in zitten. Achterin hadden we een zitje met, uh, daar konden vier mensen tegenover elkaar zitten en de stoelen konden draaien. Dus je kon de stoel uh, in de startrichting in de vliegrichting laten staan. Of je kon ook in de, tegen de vliegrichting in, naar elkaar gaan zitten kijken. Met een tafel in het midden en kon je daar eten. We hadden helemaal grijze leren stoelen van binnen. Was wel heel mooi. Ja. En we deden daar uh, koninklijk huis mee en uh, wat, wat hoge mensen van Defensie. Ja, ik vond het een heel bijzonder vliegtuig. Ik besef me dan wel, en dat vind ik altijd heel lastig. Nou ben ik pas 39, maar dan weet je, het wordt langzaam opa verteld. Als ik nu kijk, uh, alle vliegtuigen waar ik mee gevlogen heb, die gaan er zo meteen uit. Ja. Ik begreep uh, het. is nu de KDC10 wordt vervangen door de MRTT, door een Airbus. Voor ja, ook een 330 is dat. Ja, 330. Omgebouwd naar uh, ja, stoelen en uh, medivac uh, uh, en ook uh, tanken. En dan is uh, de Gulfstream. Heb ik gelezen recent op luchtvaartnieuws dat ze op zoek zijn naar een nieuwere versie. En de Fok 50 is al weg. Dus, ja. dus zometeen heb ik vliegervaring uh, op vliegtuigen die uh, er niet meer zijn.
1: Nou, dan ga ik jou een vraag stellen. Wat is het verschil tussen de Airbus en de Boeing? In de cockpit dan? In een de 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 groot verschil. Ja, de, 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 wat de, is er anders?
0: De sidestick of de yoke. Ze hebben natuurlijk in een Boeing heeft een, een klassiek stuur, en ja. alle Airbus hebben een, een sidestick, een joystick om mee te sturen. Ja. En je kunt ze overigens ook herkennen aan de buitenkant. Ja, nou, je hebt namelijk nou een freak te maken.
1: Ja, maakt niet uit. Als je een
0: vliegtuig uh, ziet, uh, jij weet het trouwens ook in, dat is ook leuk. Als je een vliegtuig ziet taxiën of ziet vliegen. Een, uh, een Boeing heeft een heel kenmerkend vierkant uh, afgerond raam. En Airbus heeft altijd uh, aan het cockpitraam, uh, aan de kant van de piloot, aan het uiteinde een hoekje eraf.
1: Ja, en de Airbus ook een stuk hoger vergeleken met de 737 dan, de ja, A320, lager bij de grond bijvoorbeeld. En jij weet en Je iets kan van ze dus uh... ook aan de lampjes herkennen. Ja, ja dit is echt een freak hoor. <laughs> maar uh, dat noemen ze de strobe lights. Dat zijn zeg maar de witte knippenlichten of de flitslichten. Ja. Als je twee keer achter elkaar, kort achter elkaar knippert, is het een Airbus. Uh -huh. En één keer, dus met uh, weet ik wel, zoveel seconden ja. ertussen, ja. Uh, is het de Boeing. Ja. Daar kun je hem dus ook aan herkennen.
0: Ja. 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 Mooie feitjes. We zijn echt ja. een beetje eng wat dat betreft. <lacht> Wij weten veel. Maar goed, daar maken we dit podcast. Dus Precies. dat is helemaal geen schande. Ja, we fokken 50 eruit. Heel jammer. Ik, uh, ik, ja, ik heb toch wel warme gevoelens bij het vliegtuig, omdat dat toch ook wel. Uh, ik vond dat ook heel bijzonder. Ja. Hebben we eigenlijk. Uh, nou, zijn we nu heel snel zo'n beetje van uh, 1919 naar, uh, naar 2010 uh, gevlogen. En uh, dan willen we eigenlijk eventjes kort daarna. Even verder, dan nou, pak ik even de site erbij. Want ik wilde even nog um, naar een aantal dingen nog doorlopen, zo snel van de laatste jaren. En dat zullen de meeste nou ja, jongere luisteraars, in ieder geval laat ik zeggen, uh, studenten die van ons zitten te luisteren, misschien ook herkennen of wel weten. Maar dan laat de site met de steek, dat zul je altijd zien. Ja, fijn. Ja, niks aan te doen. Kunnen we misschien ondertussen wel even een, uh, een vraag beantwoorden? Misschien ja. dat jij even kijkt wat de, wat de site doet, of jij de site aan de praat krijgt, dat we vanaf de jaren negentig uh, uh, nog even kunnen doornemen. Ze waren gebleven bij 2010. De laatste Fokker 50 vliegtuigen gaan eruit. Maar Fokker was al sinds 1996 failliet. Dus het is op zich al bijzonder dat ze toch die vliegtuigen nog aan hebben gehouden. En uh, die zijn dus nu weg. We kregen een vraag. We kregen een vraag van Jitske hoe alle vliegtuigen aan hun naam komen. Nou, redelijk bijzonder, want KLM is eigenlijk een van de weinige maatschappijen die vliegtuigen namen geeft. Je hebt misschien wel gezien dat uh, vliegtuigen bij Virgin Airlines... Uh, van Richard Branson, die zetten daar uh, uh, pin-up dames op met een vlag. Vaak krijgen ze ook een naam, uh, Spirit of the Sea, uh, Spirit of the Air en dat soort dingen. Maar een van de weinige maatschappijen met Virgin is KLM die dus uh, vliegtuigen namen geeft. Hoe ze erbij gekomen zijn en waarom ze dat doen, ja, daar, daar is in de geschiedenis niet veel van te vinden. Um, uh, dat, is, dat is niet makkelijk te vinden. Het eerste vliegtuig wat ze naam gaven was in 1925, een, een FK, een Fokker 33. Uh, die werd ook wel uh, Dikke Dirk genoemd, vet Dirk. Dat zal wel een beetje met zijn uiterlijk te maken hebben gehad. Vanwege zijn, um, um, ja, zijn, zijn, zijn dikte, zo maar zeggen. Zijn grote, grote, grote gestalte ja. En had de registratie uh, dubbel D. Dubbel D. Daar gaan we verder even niet op in. Dan uh, zijn de vliegtuigen die, uh, die nu allemaal namen krijgen. En dat hebben ze ook weer. Hè. We hebben nou er straks besproken dat je aan het uh, vluchtnummer kunt zien waar een toestel vandaan komt. Ja, dus vier, zeven, dus zes. Is, uh, ja. Vier
1: cijferig is intercontinentaal. Vier cijfers is
0: Europees. Ja. Vier is uh, Azië en een oneven of een even aantal betekent vertrekkend, ja. uitkomend of inkomende vluchten. Maar je kunt ook nog zien uh, wat voor vliegtuigtype het is of onder welke groep je hoort, want KLM heeft dat gesorteerd. De alle Airbus A330's hebben namelijk de naam van een stadsplein ter wereld.
1: En de registraties beginnen ook allemaal met de A hè, ja. de Airbus. Ja. Ja.
0: ja, de Plaza de España bijvoorbeeld en dat soort dingen. Nou, Boeing 737's zijn genoemd naar vogels. Nou is dat in de geschiedenis nog heel erg grappig eigenlijk als aanloopje naar de ongelukken. Want alle gekresste kisten tussen 1920 en 1945 hadden ook de naam van een vogel. Dat wil zeggen een soortnaam. Uh, je had de gaai, de marabou, de lijster, de ibis, de uiver, de flamingo, de ijsvogel, de leeuwerik, de ooievaar en de ekster. Zijn allemaal verongelukt en hebben ze daarna niet meer kunnen gebruiken. En grappig daar weer van is, is dat het nu op die 737's die dus nu vernoemd zijn naar vogels, al die namen komen niet meer terug. Dus hebben die namen niet meer nog een keer gebruikt. Dat brengt ongeluk, denk ik. Ja, zoals dus ook in veel bij veel maatschappijen aan boord geen rij 13 is, omdat daar weinig mensen willen zitten, ja. hebben ze dus ook hier alle gecrashte namen of alle namen van vliegtuigen die ooit gecrasht zijn en zijn niet teruggekomen. Ja. Dan hebben alle 777's, Boeing 777, hebben de namen van werelderfgoederen of UNESCO-locaties. De 747's zijn vernoemd naar wereldsteden. De 747-vrachtvliegtuigen zijn vernoemd naar VOC-schepen. Uh, dan de 787-9's uh, en de 10 Dreamliners zijn vernoemd naar bloemen. Ja. Dan heb ze de continuïteit niet doorgezet, eigenlijk, want de uh, Cityhopper vliegtuigen, alle Embraers, hebben geen eigen naam. En nog een uitzondering op de soort, want eigenlijk hebben de 777's dus namen van werelderfgoederen of uh, UNESCO-locaties. Maar de uh, Papa Hotel Bravo Quebec Alpha, de PHBQA, heeft de naam van Albert Plesman. Een van de medeoprichters en eerste president-directeur, zoals we al vertelden. Dus dat zijn in ieder geval de namen van uh, vliegtuigen. Ja, en wat, wat heb je dan voor namen als je kijkt... Uh, die 737 inderdaad, uh, Albert Plesman, uh, Bourboudour, uh, Ferrara City, Galapagos Eilanden. Uh, bij de 747 heb je City of Atlanta, City of Bangkok, City of Guayanquil, City of Jakarta. Hè, dat is weer dat Batavia waar ze naartoe gingen. City of Seoul En de 737's hebben namen als uh, Goudhaantje, uh, Grutto, Rietzanger, Jan van Gent, Vink, Zwaan, Valk... En Airbussen hebben uh, namen als uh, Plaza de Duomo, Milano, De Parliament Square in Edinburgh, Federation Square in Melbourne, uh, Plaza de Dipentia in Madrid. Nou, dat soort, uh, dat soort namen geeft KLM dus hun vliegtuigen. Ja, volgens
1: mij heb ik in de 747 met de naam uh, City of Guaikille gezeten ja. in San Francisco. Ja.
0: Ja. Klopt dus. De site ligt eruit. Dus we hadden zover voorbereid dat we de laatste tien jaar van KLM even zo zouden doornemen. Nou, dat gaat dus niet lukken. Dus dat hou je van ons te goed. Want we kunnen gewoon even de site niet op. De mooie site die ik nog. waar ik net reclame maakte. waar je naartoe moest. doet het even niet. Nou, lukt dat zometeen nog wel. Dan komen we er even op terug. Maar dan wil ik nu even door naar uh, ja, iets minder leuks. Zeker. Ja. Nooit leuk. Uh, en ook wat veel mensen natuurlijk angstig en bang maakt... die gaan vliegen, voor het eerst gaan vliegen... Uh, er kan natuurlijk wel wat gebeuren, ongelukken. Nou, Roy vertelde vorige week ook al dat Pionier in de luchtvaart... wat KLM natuurlijk, vergeet dat niet, uh, de afgelopen honderd jaar steeds gedaan heeft. Zij zijn natuurlijk begonnen in 1919, de oudste maatschappij ter wereld. Dus ze waren ook de eerste die alles uitprobeerde... en ook de eerste die natuurlijk ongelukken kreeg. Maar de luchtvaart heeft als goed gebruik dat we daarvan leren... In het, uh, het crew resource management en in human factors en in uh, wat er allemaal fout kan gaan. Uh, diezelfde vliegtuigtype vliegt, wordt allemaal doorgegeven en besproken ja. met elkaar. Dus uh, het wordt steeds veiliger. En ongelukken maken dus ook dat we dingen leren. En dan eigenlijk de zwartste bladzijde. Uh, we gaan zo meteen even met je doorlopen vanaf uh, 1970 tot aan heden zo'n beetje. Tot aan de laatste jaren, want we hebben net al die, uh, die, die vliegtuignamen besproken met die vogels. Nou, dat het ook allemaal niet goed is gelopen, maar vanaf de jaren 70. En dan in 1977, precies te zijn op 27 maart, uh, komt er een, een KLM 747, de PHBUF. De Papa Hotel Bravo Uniform Unif Voxdot, genaamd De Rijn. Uh, in, uh, in botsing met een, een PNM Boeing, met een PNM Boeing 747, de Clipper Victor, op het vliegveld van Tenerife. Ik denk dat, uh, nou ja, mijn ouders en uh, opa's en oma's dit nog wel weten. En daar kwamen 583 mensen om. Ja. In beide Boeings.
1: Ja, ja, ja twee, dat waren destijds de grootste passies. Kon de meeste mensen in. Ja, daar konden ook de meeste mensen ja. in. Het waren er dus ook twee. Ja. Tegelijk. Dus ja. Ja. Wat Weet je, dat, nou daar komt natuurlijk de man ja. volgens
0: mij bijna vier of 500 in. Dus dan valt. Ja, 583 op uh, bijna duizend mensen ja. nog mee. Maar het is natuurlijk dat niet dat fijn. Mee kunnen zijn. Je kunt dat uh, overigens vinden als je gaat Google of op YouTube gaat zoeken. Kun je die rampen prima vinden. Er zijn ook uh, die NTSB uh, onderzoeken zijn openbaar. Je kunt, er zijn ook wel, alsof, meerdere keren op uh, National Geographic geweest. Ja. Op Discovery. Crash uh, Investigation. Ja. ja. Uh, kort door de bocht eigenlijk samengevat. De gezagvoerder Veldhuizen van Zanten. En daar komt heb ik in ieder geval geleerd met crew resource management... en met dus aanspreken op gedrag. En dat ook een cabinet tenant die achterin zit... die een gek geluid hoort, die een los boutje ziet... die uh, vocht over de vleugels ziet stromen... die een rammeltje hoort, mag dat uh, zeggen. Speak ja. up. Ook tegen de gezagvoerder. En kan ook tegen de gezagvoerder zeggen... we gaan niet, ik ben te moe of uh, er is iets kapot. Ik vertrouw het niet, we gaan niet vliegen. Uh, er is, is mede ook door dat ongeluk geleerd. Ja, Voor wat ik heb begrepen en heb gelezen... was uh, Veldhuizen van Zanten een wat oudere uh, gezagvoerder... Had er wat jongere copiloot bij zich. Het was mistig op het veld. Er was slecht ja. zicht. Ja. Uh, ze reden op een verkeerde taxibaan. Uh, ze dachten uh, in communicatie dat de PNM kist niet op de runway stond. Uh, er was haast. Er zit natuurlijk druk achter. Er was al vertraging. Het veld ja. was al dicht geweest. Ze konden nu weg. Uh, nou, Veldhuizen van Zanten gooit toch de trottels naar voren. Er wordt volop gas gegeven. En uh, nou blijkt, hè, kort voor impact, dat de PNM 747 nog bezig was uh, de startbaan te kruisen. Dus die staat middenover. En ze vliegen dus ja. gewoon zo uh, in de pen en Boeing. Ja, heftig. Je ja. ja. kunt er genoeg van vinden. Um, 1973, ook al een 747. De Mississippi wordt uh, boven Irak gegijzeld door uh, Palestijnse terroristen. Dus ook, ook KLM heeft al eens te maken gehad met, uh, met terrorisme en met gijzelingen. Uh, na een omweg komen ze op Malta terecht. Passagiers worden vrijgelaten. En de bemanning uh, wordt pas weer overgeven in Dubai. Drie dagen eigenlijk nadat het vliegtuig Amsterdam was vertrokken. Ze zijn drie dagen op pad geweest. Drie dagen gegijzeld geweest. Mensen in Malta eruit en bemanning. En kist pas weer vrij in, uh, uh, op Dubai. Ja. En uh, de terroristen dachten dat de, wapens gebruikt werden, of dat de kist gebruikt werd om wapens te smokkelen naar Israël. Dat is de reden okay. geweest dat ze de kist uh, destijds hebben gegijzeld. Ja, dan zijn er toch nog wat uh, andere kleine kistjes waarvoor ongeluk, Eigenlijk niet zo noemenswaardig. 1983 nog een DC-10. Uh, uiteindelijk de K-10 waar ik ook mee gevelegen heb. Een Douglas DC-10. Uh, de PHDTE, de Wolfgang Amadeus Mozart, raakt in Panama stad tijdens de landing van de baan. Het toestel komt op de rechterkant van de baan de modder terecht, waardoor het neuswiel afbreekt. Ja, dan kun je niet verder. Hè? En... Maar gelukkig geen uh, dood of iemand uh, Nee, niemand uvallen. omgekomen destijds. Ja. Nee, maar wel dus een uh, ja, niet handig. Dus nee. daar wordt uiteindelijk hersteld en uh, is nog mee gevlogen daarna. Toen even kijken, de City of Calgary. Uh, asaf, ja, dat was ook wel bijzonder eigenlijk. En op 15 december 1989, een uh, KL-vlucht 867, uitgevoerd met een 747-400. De City of Calgary vliegt boven Alaska uh, bij Mount Redoubt. Uh, uitgestoten, komt daar uitgestoten uh, vulkanisch as tegen. Dat is ook de reden dat, als je weet, die... Uh, die vulkaan op IJsland, of zoiets, ja. destijds die toen uh, uh, as aan het uitspugen was, moesten we ook allemaal omheen vliegen of werd er niet gevlogen. Als je dus die asafzettingen in je motoren krijgt, uh, ja, dan slaan de motoren gewoon af. Die doen het niet goed meer. Dit vliegtuig heeft dus ook bijna vier kilometer uh, zonder motoren gezeten en konden daar pas weer herstarten. Nou weten we van vorige keer, nee twee weken geleden, uh, hoe vliegt een vliegtuig? Wil je daar iets van weten? Zoek die even op. Uh, dat, we nog een, uh, ja, dat we nog een 120 of 150 kilometer uh, kunnen zweven. Dus op zich hè, is het hier dus ook het bewijs dat het uh, goed is gegaan. Uiteindelijk is het kist geland op uh, Anchorage en uh, niks aan de hand. Doe ja, jij de jaren 90 even?
1: jaren 90. Op uh, 15 augustus 1993 is een uh, 747. Uh, boven
0: Düsseldorf gekaapt. Ah, weer een kaping.
1: Weer een kaping. Precies, uh, werden dus in Düsseldorf weer uh, vrijgelaten. Gelukkig, uh, even kijken wat er met de bemanning is. Oh, de kapen werd dus overmeesterd door de Duitse politie. Oké, okay. dus, dus uh, goed,
0: afgelopen. goed afgelopen. Ja, en dan de volgende die ik zag staan, dat heb ik gezien. Ik kan me daar nog foto's van herinneren: KL433, uh, de vlucht wat toen een city hopper, een saap. Uh, keer terug vanaf Schiphol met motorproblemen. Land op de Kaagbaan, daar verloopt niet goed af. En die heb ik dus ook nog in de modder uh, zien liggen. En daar zijn helaas wel drie doden te betreuren. Waaronder de gezagvoerder van het, uh, het toestel. Dat lag er echt een beetje scheef uh, slecht bij. Was geen fijn gezicht. Ja, dat
1: snap ik. Ja. Uh, dan gaan we door naar de jaren 2000. 8 november 2004 bij het landen van de PA-BTC. Het is een Boeing 747. In Barcelona raakte het toestel van de baan. Okay. Het werd veroorzaakt door, iets, door een gedraaid neuswiel. Dat de neuswielbesturing uh, blokkeerde. Er
0: dus stond dwars op de baan, zeg maar, dat waardoor je dat niet kunt, de kunt de sturen. Ja,
1: ja. Het toestel raakte ernstig beschadigd aan de linkervleugel en motor. De piloten slagen erin om het toestel veilig tot stilstand te laten komen. Bij het incident raken vijf mensen gewond. Dat valt op zich ook nog wel mee. Ja. Er zijn dus geen doden gevallen. Zo'n ja. Jaar, uh, ja, 2010, 10 februari 2010, een Boeing 77300 70 met bestemming uh, Warschau.
0: Ja, daar hadden we het laatst over, hè? Dat was met die Transavia-kist recent ook gebeurd. Ja, die was Z vertrokken dus vanaf de taxitrek. Vanaf
1: de taxibaan, ja. Ja. ja.
0: Toch grappig dat je, dan zie je, nou, staan we natuurlijk te verkondigen. We zeggen zelf zo, 2010, en dan zie je nu 2019, dat het ook nog gebeurt, uh, dat, dat we ervan leren. Ja, dat dit dus toch nog wel een beetje gebeurt. Ook in 1970 met het kruisen van die startbaan, met die... En dan dit ook weer. Ja, het is toch ja, ja. lullig ongeluk. Precies.
1: En in 2016 uh, heeft uh, een uh, Embraer 190 van klm City op haar uh, ja, eerst tegen bijna. een uh, donier aangebotst. Ja, bijna. Hè. Ja, oh, het is niet bijna. gebeurd. hè oh, nee. Dus dat
0: is leuk dat ze dat natuurlijk noemen met een ongeluk. Weet je, dat dat, ja, weet je, in ieders werk gaat iedere dag wel eens bijna wat fout. Maar het is natuurlijk niet, uh, ja, weet je dat dit erbij staat? Ik snap het, maar het is natuurlijk niet fout gegaan. Nee. Dus je eigenlijk kijkt het laatste... Ja, rampzalige Waar het echt fout ging, is negen uh, is jaar geleden, is bijna tien jaar geleden. Februari 2010. He, dus dat laatste dat er een keer echt wat fout ging bij de KLM, die 2016 is een... Uh, ja, ja, bijna. Nou goed, het is communicatiefout. En met de dat is slecht. Maar uh, ja, tot die tijd is straks niet, uh, niet veel fout gegaan. Ja, het is
1: een van de meest veilige luchtvaartmaatschappijen. Ja, vliegen is natuurlijk
0: ja. de meest veilige manier van vliegen. Volgens mij uh, is het zo dat, uh, wat was het ook alweer? Ik denk dat de reizen met een de veiligste transportmiddel ter wereld. Ik denk dat het vliegtuig bovenaan staat, dat de lift op twee staat. En ik denk dat... lift op twee, ja? Ja, ondanks dat mensen daar ook natuurlijk heel bang voor zijn en dat het ding vaak blijft. Of dat het... Nou vaak dat hij kan blijven hangen. Ik heb het ook wel eens gehad. Ik heb het ook redelijk meegemaakt. Oh, ik... Ja, niet vaak. Ik
1: mij een uur in vastgezeten. Oh, in Duitsland toen. Ja, daar zou ik...
0: Die deel in, slaap ik slecht van. Maar het is dus... Hij valt niet naar beneden. Weet je, je gaat er niet mee dood. Dat hij blijft hangen is eigenlijk... Als je het een liftmonteur vraagt, is een goed teken. Dan werkt het dus. Als hij dus kapot is en hij stort niet naar beneden, dat is natuurlijk ook de bedoeling. Dus... Eigenlijk is dat niet zo, niet zo gek. Ja. Dus het is een vliegtuig. tweede is een lift. En um, dat zeg ik studenten ook wel eens. Dat is niet zo aardig. Maar zometeen buiten stappen hier van school en naar huis gaan. De kans dat je geschept wordt door een vrachtwagen is 300 keer groter... dan dat er ooit wat met je gebeurt als je in een vliegtuig zit.
1: Ja. Ja. Ik zeg het ook al tegen de mensen met vliegangst. Daar moeten we ook nog even op uh, terugkomen. Vliegangst. Ja. Gaan we ook nog een keer bespreken. Ja, lijkt me goeie. Weet je, als het uh, onveilig zou zijn... Dan had ik dat werk ook niet gedaan. Nee, maar moet ik je de... ook familie en vrienden, ja. die ik graag wil
0: zien. Ja, en de, ja. de piloot ook.
1: En de piloot. Die wil niet ja.
0: ja. Nou, we, we, we willen niet in mijn uur eindigen. Het is natuurlijk nog steeds, uh, het is nog steeds feest. Het is no we hebben nog steeds uh, alle reden om, uh, om feesttoeters uh, af te laten gaan. Maar. Ja, die bedoel ik. Ja. Uh, dus om in ieder geval wel vrolijk te eindigen. Nou, we hebben je gewoon eventjes nu in drie kwartier kort door de geschiedenis van de KLM doorgenomen. Echt waar, als je het doet, is de, de KLM site KLM 100 echt heel leuk. Daar kun je heel veel vinden. Ik zou je ook adviseren om uh, naar blog.klm.com te gaan. Daar zit ook een leuke quiz trouwens, die heb ik ook even gedaan. Hoe goed ken je ons? Dan kun je punten halen wat je dus weet uit die geschiedenis.
1: Laat me raden. Wat dan? Je hebt... Uh, 100 gekregen. Nee,
0: nee, nee, nee zeker, niet. zeker niet. Nee, ik had al wat dingen fout. Okay. Maar misschien wat wel leuk is als je nou dit geluisterd hebt om zometeen even die, uh, die quiz te doen. En misschien heb je van dit wel iets opgestoken. He? Zou leuk zijn. Ja. En overigens kun je daar ook vinden uh, hoe ze dus aan die namen komen. En uh, ook de eventuele de details van de vloot zijn daar uh, ook nog wel uh, te vinden. Ja, dat even dus een beetje van de KLM. Nou, ik denk dat we wel. Ja, we hebben toch wel gezegd wat we er uh, wat we er mooi aan vinden, wat onze. Onze blauwe passie eigenlijk is. Ja, het ja. heeft bij mij altijd tot de verbeelding gesproken. Ik heb er helaas nooit kunnen gaan vliegen. Dat is er niet van gekomen. Um, ja, op de mensen die daar wel doen, ben ik dan wel jaloers op. Ik vind wel hoe het daar geregeld is en hoe het eruit ziet. En toch die uitstraling en die blauwe ja, pakjes ja. en die blauwe kist. En ik moet ook nu zeggen: je kunt, uh, je kunt volgens mij ook in de vliegtuigen kijken op de website. Ja, ik vind dat het toch wel feestelijk uitzien. Ja. Ja. Ik spaar KLM-huisjes. Ik ben toch wel. Ik uh, heb je op kantoor hebben een mooie 787-bureau staan. Ja, het is toch wel een feest. De
1: maatschappij. Ja, en heel bijzonder. Maatschappij, ja.
0: Ja. Nou, ik vind het leuk. Uh, hij is misschien wat korter dan normaal. Het is misschien wat sneller dan normaal. Maar we hebben er toch een mooie special van kunnen maken, denk ik. Rondom de, de 100ste verjaardag van uh, KLM. De verjaardag is vandaag. Wanneer je dit hoort, uh, of in ieder geval wanneer die online is gekomen. Is het 7 oktober 2019. En uh, bestaat KLM uh, zoveel jaar? Ja, ik denk wel, uh, wel heel leuk. En ik hoop dat je er iets van hebt opgestoken. Nou, wat we de volgende keer gaan doen, uh, daar weet ik eigenlijk nog niet. Daar moeten we het nog eens even over hebben. Ja, ik wil wel zeggen dat uh, in ieder geval bedanken voor het luisteren. Heb je nog ideeën? Uh, ja, stuur ze naar onze socials. Ready summercollege.nl Ga naar de site. Uh, je kunt ons raten in Apple Podcast. Dat maakt ons vindbaar tot volgende week. En dan wil ik je bedanken. En zo neer tot volgende week. Tot volgende week. Dit was Ready for Takeoff. Denk aan je persoonlijke bezittingen. Volg ons op onze socials. Vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende keer.